0: Muy buenas noches, Iglesia, a toda la familia de Casa de Gracia. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos están visitando virtualmente y están escuchando este, este estudio bíblico. Les damos la bienvenida. La verdad es que para mí es un privilegio enorme estar aquí esta noche. Estoy muy emocionado con esta serie que hemos estado viendo titulada Disciplinas Espirituales. Y el día de hoy vamos a ver un tema precioso que estoy muy emocionado de compartir con ustedes, pero antes de, de comenzar, me gustaría que tomáramos unos minutitos para orar, ponernos en las manos de Dios y rogar su presencia en medio de nosotros y en nuestros hogares. Vamos a, a pedir la presencia de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias por esta noche que podemos estar dispuestos para recibir tu santa palabra, Señor. Queremos pedir la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, para que tú seas, Señor, quien nos esté hablando, esté llegando a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Dependemos totalmente de ti, Padre Celestial, dependemos totalmente de ti, Espíritu Santo, y rogamos que el día de hoy, Señor, tu santa palabra sea de mucha bendición para nuestras vidas y sea de transformación para nuestra iglesia. Nos ponemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en tus manos y te decimos a ti, Espíritu Santo, de ti dependemos totalmente en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Muy bien, hoy vamos a ver la clase número 5 de esta serie que hemos estado viendo, esta serie de estudios bíblicos eh, titulada disciplinas espirituales, les recuerdo que está basado, eh, está basada esta serie en un, en un libro que es titulado también disciplinas espirituales para la vida cristiana del doctor Donald Whitney y eh, Hoy continuamos con la clase 5. El tema de la clase 5 es la evangelización. Y en todos los temas que hemos estado mencionando, hemos estado diciendo que el propósito es la piedad. ¿sí? Primero vimos la asimilación de la Biblia para la piedad. Después vimos la oración para la piedad. Vimos la adoración para la piedad y hoy estamos viendo la evangelización. Es decir, que todas estas disciplinas transforman nuestra vida para que nos parezcamos más a Cristo. Eh, voy a comenzar con esta frase de un hermano que se llama Alistair y dice lo siguiente, la fe disciplinada es una fe que probablemente perdure y lleve a la fe a otros, la fe disciplinada, otra vez lo repito, es una fe que yo creo que la, la expresión más adecuada es lo más probable va a ser que va a perdurar y va a llevar a la fe a otros Y estoy de acuerdo con esta frase, cuando una persona vive la vida cristiana sin disciplinas, está expuesto a, a, a desviarse, está expuesto a ser llevado por todo viento de doctrinas, está, está este, expuesto a caer en tentaciones, está expuesto a, a que su fe se vaya apagando, pero cuando una persona tiene una fe disciplinada, en todas estas disciplinas que hemos estado viendo lo, lo más probable, y digo lo más probable porque no solo depende de nosotros, sino que es el Espíritu Santo, es Dios mismo el que se encarga de que permanezcamos. Pero ese mismo Dios ordenó las disciplinas. Así que lo más probable es que si nosotros hacemos esto, seguramente es que vamos a perdurar en la fe y que vamos a llevar a la fe a otras personas. y Yo creo que el autor del libro que estamos viendo, que está totalmente basado en la palabra de Dios, ordenó las disciplinas, eh, de una manera intencional, las hemos estado viendo así, ahorita dije primero vimos la asimilación de la Biblia, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo de una manera intencional? Que una disciplina, practicarla, nos va a llevar de la mano a practicar la siguiente disciplina y practicar esta otra disciplina nos va a llevar de la mano a practicar la siguiente, estoy poniendo el ejemplo, vimos primero asimilar la Biblia, ¿sí? para la piedad es decir, toda la, todo lo que conlleva meditar en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escuchar, esto va a provocar ¿sí? en nuestro corazón el, 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 el fuego para que podamos buscar a Dios en oración. La primera disciplina y la más importante es la palabra de Dios, porque a través de ella podemos tener revelación, y la siguiente es la oración. La palabra nos produce fuego, buscamos al Señor, y cuando tenemos estas dos disciplinas a su vez, Podemos ir creciendo en la siguiente que es en entregar nuestra vida a Dios en adoración y en, en conocer al Señor y tener una relación con Él y valorar al Señor como lo más grande de nuestra vida. Nos lleva a la adoración, ¿Sí? la Biblia, la oración, la adoración y estas tres disciplinas a su vez desencadenan el que una persona se convierta en alguien que comparta de la fe en Jesucristo. Estoy convencido de que no podemos ser personas que, hoy vamos a ver el tema de la evangelización, no podemos ser personas que evangelicen, no podemos ser personas que compartan su fe desde lo profundo de su corazón, si no estamos practicando las otras disciplinas. Ahora mis hermanos, nosotros no queremos que estas disciplinas sean una carga en tu vida, las hacemos basados en el poder del Espíritu Santo, tomados del poder del Espíritu Santo y empezamos a practicar cada una de estas y conforme vamos creciendo, vamos a ir creciendo en las demás disciplinas, queremos animarte, da un paso a la vez para que puedas crecer en la vida cristiana. ¿sí? Eh, en, la, en, el, en la palabra de Dios hemos estado leyendo esta semana como iglesia eh, las, primer, las cartas de Juan, la primera carta de Juan Dice el apóstol Juan, dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, esto testificamos. Es decir, primero se requiere tener una buena relación con Cristo, la lectura de la Biblia, la oración, la adoración. Entonces es cuando de corazón uno quiere testificar a los demás de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Esa es una base para evangelizar, necesitamos tener la pasión que se requiere. A diferencia de las otras disciplinas que hemos estado viendo, eh, podemos escuchar a personas que dicen acerca de la palabra, eh, estoy satisfecho con el tiempo que le estoy dando a la palabra, aunque quiero más pero estoy haciéndolo muy bien, estoy satisfecho con el tiempo que estoy teniendo en intimidad con Dios. A diferencia de esas disciplinas, la verdad es que conozco a muy poca gente que con valentía pueda decir, estoy evangelizando tanto como debería. ¿Sí? Es, una, es una disciplina que muchas veces no nos gusta escuchar acerca de evangelizar porque de alguna manera cuando nos hablan eh, sentimos que no estamos haciendo nuestro trabajo, sentimos que no estamos haciendo todo lo que deberíamos de hacer y evangelizar tanto como podríamos eh, 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 en, en esta disciplina, no la estamos cumpliendo. De alguna manera nos, nos, nos ha generado culpa y, y, y a la gente no le gusta mucho escuchar esto, aunque mis hermanos es una disciplina preciosa. Porque no hay algo más bonito que podamos hacer que compartir de la vida que el Señor nos ha dado, compartirla con otras personas y ver cómo otras personas pueden tener la salvación que Cristo, recibir la salvación que Cristo vino a darnos. Ahora la pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿por qué a pesar de ser el mandamiento, el gran mandamiento que Jesús nos dio, ¿Por qué a pesar de ser esto que le llamamos la gran comisión, ¿por qué evangelizar es uno de los temas más descuidados por muchos cristianos? ¿Por qué es que eh, batallamos tanto y a veces le sacamos la vuelta y no queremos escuchar tanto acerca de este tema? ¿Por qué si es el gran mandamiento de Cristo para nosotros, ¿por qué eh, ha sido tan descuidado por las iglesias en la actualidad? Lo primero que les dije es una de las razones, necesitamos las otras disciplinas que nos den la pasión para compartir a Cristo, esa es una, nos falta a veces pasión, pero lo que nos vamos a enfocar en esta ocasión es que nos hace falta disciplina. Evangelizar también, hermanos, yo sé que muchas personas nunca lo han visto así, pero evangelizar también es una disciplina cristiana, necesitamos disciplina para evangelizar la razón por la por la que evangelizamos poco es porque no nos disciplinamos para hacerlo, muchas veces estamos esperando que las cosas se den en algún momento, que se dé la oportunidad, sin embargo la Biblia nos exhorta a que prediquemos la palabra de Dios, y dice la palabra a tiempo y aún afuera de tiempo, hermanos, no evangelizamos como deberíamos porque no hemos tomado el tema de la evangelización como una disciplina en nuestra vida. Quisiera yo poder compararlo con la iglesia de Hechos, la primera eh, iglesia eh, en el Nuevo Testamento registrada, registrada en el Nuevo Testamento. Y ustedes piensan, la iglesia de Hechos, Jesús le dijo a los primeros discípulos, a esta primera iglesia, les dijo una instrucción, les dijo, ustedes van a ir a predicar el evangelio, pero antes de predicar el evangelio, les voy a pedir que no se vayan de Jerusalén todavía, sino que esperen recibir la promesa del Espíritu Santo. Y entonces cuando reciban el Espíritu Santo, dice, van a recibir poder para que me puedan ser testigos de mí, para que puedan ser testigos de mí en, en, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios, Jesús les da esta instrucción. Y sabes que vemos que hacen los discípulos. Efectivamente obedecieron disciplinadamente la orden de su señor. Empezaron a buscar a Dios en oración. Empezaron a, a reunirse y dice la Biblia que estaban todos con un mismo ánimo. ¿Cuál era ese ánimo? El ánimo de tener una relación con Dios, con Cristo, pero también el ánimo de esperar esa promesa que los iba a capacitar. Para ser testigos de Cristo, para compartir el Evangelio por todo lugar. ¿Y sabes qué? Recibieron el Espíritu Santo y empezaron a compartir el Evangelio. En Hechos capítulo 2 tenemos registrado esto, donde empiezan a compartir el Evangelio. Mucha gente se convierte, pero ¿sabes no quedaron satisfechos, fueron por más y empezaron a compartir el Evangelio en todo Jerusalén. Y a pesar de que los arrestaban, inmediatamente los liberaban y seguían predicando el Evangelio a pesar de amenazas, a pesar de que como en en, ahora, en, la, en la época actual, en aquel entonces también había distracciones, a pesar de eso, a pesar de cualquier persecución, ellos estaban determinados en compartir el evangelio por todo lugar, dice que los empezaron a perseguir y ellos empezaron a salir de Jerusalén en esta persecución, pero el Espíritu Santo también tenía planeado esto y por todo lugar donde iban, iban compartiendo el evangelio, puedes darte cuenta que la disciplina es una cuestión de tener en nuestra mente y en nuestro corazón presente el deber al cual hemos sido llamados como discípulos de Cristo, que es a compartir el evangelio, yo creo que a diferencia de esa primera iglesia, eh, no sé precisamente todas las causas, pero yo creo que a diferencia de esa primera iglesia, la iglesia en el mundo actual ha estado, ha estado desenfocada, muchas veces la iglesia ha estado llena de, de tantas distracciones y enfocado en tan, enfocada la iglesia en tantas cosas, nuestras vidas están enfocadas en tantas cosas que a veces olvidamos que nuestra mayor eh, eh, comisión de parte de Jesucristo es compartir y ser testigos de quién es él, estamos llenos de distracciones, una vez mi papá me contaba que, que algún pastor de una iglesia muy grande le llegó a decir oye no sabes en dónde podemos invertir porque estaban recibiendo muchos recursos, dice no sabes en qué negocios, en qué podemos invertir todo el dinero que tenemos y, y mi papá se queda con la pregunta en su corazón, pues ¿en qué más? Si no es en evangelizar y en hacer discípulos, eso es a lo que fuimos llamados. Pero de alguna manera el estilo de vida actual que busca tanto la comodidad y que busca tanto los bienes para uno mismo y esta, esta eh, sociedad egoísta ha dominado muchas veces y, y, y esta filosofía de buscar la comodidad se ha impregnado en la iglesia, de tal manera que no hemos estado enfocados en esta tarea, en este gran mandamiento que el Señor nos dejó. Nuestra vida, hermanos, no tiene el enfoque ni la disciplina. Ahora, no puedo generalizar, pero estoy hablando en, 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 en la mayoría de las personas, no puedo decir que todos, pero en la mayoría de las personas, nuestra vida no tiene el enfoque ni la disciplina de ser como Jesús le dijo a Pedro, pescadores de hombres, usted se imagina cómo es un pescador de hombres si relacionamos la analogía con, con cómo son los pescadores, yo he visto a los pescadores se levantan de madrugada, ¿sí? a, a la hora en la que todos están dormidos ellos van a buscar y están aquí en medio del sol, no pescan por casualidad, tienen intención tienen disciplina para hacer su trabajo saben si nosotros queremos ser pescadores de hombres, debemos tener el corazón, debemos estar enfocados en cumplir esta gran comisión que el Señor nos dejó. Pero a diferencia de aquella primera iglesia, hermanos, creo que, y no estoy hablando propiamente de Casa de gracia, estoy hablando de la iglesia en general, creo que la iglesia ha estado distraída. De alguna manera, creo que, hacemos, que somos como aquellos leprosos en el tiempo del profeta Eliseo, ustedes recuerdan la historia, eh, el pueblo de Israel estaban en Samaria y estaban eh, un, el ejército así, eh, sirio los, los rodeó, los sitió. De tal manera que en, en, el, en el pueblo, en la ciudad empezó a escasear el alimento porque ya no podían salir y el alimento fue tanto tiempo del sitio que eh, el alimento empezó a escasear, a existir gran hambre en Samaria. Y dice la Biblia que a las puertas de la ciudad estaban cuatro leprosos. Y al ver la cantidad de hambre que había, de hecho dice la Biblia que la gente dentro de la ciudad estaban dispuestos a comerse hasta sus propios hijos, e imagínate lo que estaban sufriendo con el hambre. Y aquellos leprosos que estaban a la puerta de la ciudad dijeron pues, mira, aquí nos vamos a morir a, de, a las puertas de la ciudad, si entramos nos vamos a morir con todos vayamos al campamento enemigo a ver si nos perdonan la vida y si nos perdonan la vida pues ya la hicimos y si no de todas maneras íbamos a morir, así que estos leprosos eh, van al campamento enemigo pero resulta que Dios había hecho eh, sonar como si un ejército estuviera rodeando al ejército sirio de tal manera que en la, en la noche huyeron pensando que el, que el ejército de Israel se había unido con otros ejércitos y los iban a destruir. Y se fueron corriendo tan rápido que dejaron comida, tesoros, todo lo dejaron, toda su riqueza lo dejaron en el campamento de los sirios. Y cuando los leprosos llegan, imagínense que estaban hambrientos y desesperados y encontraron el botín y encontraron alimento y encontraron un banquete y yo me los imagino felices porque estaban salvando su vida. Pero mientras estaban ellos alimentándose y disfrutándose de toda aquella riqueza que al, yo creo que al principio pensaron es toda para nosotros, uno de ellos dijo, sabes, no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien, dijo este leproso, es tiempo de buenas noticias y nosotros callamos, no estamos haciendo bien, es tiempo de buenas noticias y nosotros callamos y dice y si nos quedamos callados hasta el amanecer nos va a alcanzar nuestra maldad, es decir ellos mismos se dieron cuenta que su, la responsabilidad que ellos tenían como parte del pueblo y al estar recibiendo tanta gracia ellos tenían que compartirlo con el pueblo y ¿sabes qué? Fueron inmediatamente, no se quedaron las cosas para ellos, fueron a Samaria y le dijeron al pueblo de Israel de modo que el pueblo de Israel pudo eh, eh, salvarse y pudieron salir a tomar alimento. Y ¿sabes? Creo que a diferencia de ellos, muchas veces nosotros hemos estado muy distraídos con las bendiciones y con las comodidades que hemos estado viviendo en este mundo y hermanos yo vengo a decirles esta noche, que si hemos estado distraídos le digo, a, le digo al que perciba que ha estado distraído en su labor de compartir las buenas noticias si has estado distraído eh, con tanta comodidad y buscando solamente una vida para ti mismo yo vengo a decir esta noche no estamos haciendo bien es tiempo de buenas noticias y nosotros callamos hermanos no estamos haciendo bien si aún los leprosos se dieron cuenta de esto y la gente le estaba pasando era que estaban muriendo de hambre. Nosotros deberíamos darnos cuenta aún más que ellos, porque eh, el que no escuche el Evangelio no solo morirá físicamente de hambre, sino sabemos que aquel que no conozca a Jesucristo y reciba la salvación de Cristo, su alma perecerá por la eternidad. Cuanto más responsabilidad tenemos nosotros, hermanos. Si nosotros callamos, no estamos haciendo bien. Necesitamos tomar... La disciplina de compartir el Evangelio. Ahora, quizá algunos se pregunten, bueno, ¿y qué es la evangelización? Voy a, voy a tratar, voy a usar la definición que vemos en el libro de disciplinas espirituales. ¿Qué es la evangelización? Evangelización es presentar a Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo es presentar a Jesús a los pecadores. Para que ellos logren confiar en Dios a través de Jesucristo recibirlo como salvador y servirle como a su rey en la comunión de su iglesia ahora me encanta que el autor puso esta definición tan completa porque a veces podemos pensar que evangelizar es solo presentarle a alguien a cristo presentarle el evangelio eh, Sí, es obviamente es presentar el evangelio pero si lo recibimos tanto podemos omitir cosas importantes la evangelización primero Así como Jesús les dijo a sus discípulos, no se puede realizar sin tener el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué hermanos? Porque nosotros no tenemos el poder para llegar al corazón de las personas. Nosotros no tenemos el poder para convencer de pecado el corazón de las personas. Así que evangelizar es presentar a Jesús mediante el poder del Espíritu Santo. y Es presentarlo a los pecadores. ¿Para qué? Para que confíen en Dios, es para que crean en, en Jesucristo, esa es una razón pero también que puedan aceptar su salvación, recibirlo como el salvador de sus vidas. Pero también, no solo es recibirlo, sino servirle como a su rey. Es decir, el evangelio es completo cuando predicamos que no solo es, a veces la gente cree que es decir, creo en Dios y es una fe que no tiene acciones. No, el evangelio es llevar a la gente a rendirse ante el rey de reyes y señor de señores. Eso es compartir el evangelio también decirle a la gente, tienes que creer en Jesucristo y tienes que aprender a, a y tienes que, perdón, arrepentirte de, de llevar una vida lejos de Él y comenzar una vida ahora con Jesús como tu Rey y también es importante resaltar que es en comunión con su iglesia porque saben hermanos, si, re, si, re, si decimos aceptamos a Dios pero rechazamos a la iglesia ¿cómo podrá ser posible que realmente estemos aceptando a Cristo? Si la iglesia es la esposa amada del Señor Jesucristo. Así que comunicar el evangelio es comunicarlo correctamente. Eso es la evangelización. Ahora si lo, si lo queremos decir en resumidas cuentas, si queremos una definición concisa, ¿qué es evangelizar? Compartir el evangelio. Es compartir el evangelio. La palabra evangelio quiere decir las buenas noticias. Compartir las buenas noticias de la salvación y la vida nueva que hay en Jesucristo. Para hacerlo tenemos que contar, relatar fielmente los elementos de la salvación. Ahora, ¿podemos compartir el Evangelio? Es importante decirlo. ¿Podemos compartirlo con nuestra boca? ¿S -s -s ¿Con palabras audibles? Pero también podemos compartirlo a través de escritos. ¿Cu ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido al Señor a través de la misma Biblia que es un escrito? Así que uno puede evangelizar a través de, re de sus redes sociales o compartir el Evangelio a través de un mensaje claro que puede o inclusive a través de palabras grabadas como bueno ahorita estamos en vivo pero esta grabación va a quedar y quizá alguien pueda conocer al Señor a través de una grabación también se puede y también evangelizamos ya sea a una persona personalmente o hablando a través de una multitud todo esto es evangelización estoy aclarando para que tengamos presente qué es evangelizar y yo creo que todos estamos de acuerdo, todos los que conocemos algo de la palabra de Dios y conocemos a Cristo, estamos de acuerdo en que la evangelización es una orden bíblica, es el, es el gran mandamiento del Señor Jesús. Lo sabemos hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo eh, ordenó que predicáramos el Evangelio como una responsabilidad importantísima en nuestra vida, como un asunto de vida o muerte. Eso es predicar el Evangelio. Miren, Mateo 18, 19 dice así. Dice, por tanto, id y haced discípulos, está hablando Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y yo sé, hermanos, que cuando escuchamos esta frase, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y Jesús dice eso, nos encanta. Pero ¿sabes que Esta promesa es condicionada. ¿Es condicionada a qué? A que los discípulos de Cristo vayamos y hagamos discípulos por todos lados. ¿Qué implica ser discípulos? Implica compartir el Evangelio y ayudar a una persona, enseñarla y modelarle cómo es ser un cristiano, enseñarles a ser como es ser un discípulo de Cristo. Eso es, evangelizar y disipular y somos llamados a esto. Noten, no solo se trata de compartirle a una persona acerca de Jesús, también es parte de nuestra responsabilidad enseñarles, disipularles para que sean transformados a la imagen de Cristo. Es cierto que algunas ocasiones solamente vamos a poder sembrar la semilla y quizá porque estamos en un lugar distante o no lo podemos hacer nosotros, Dios enviará muchas ocasiones a alguien más a que disipule. Pero en la medida de lo posible, hermanos, completar la tarea de evangelización no, solo, no es solo presentar a Cristo, sino también enseñar a la gente lo que Cristo mandó, es decir, disipularlos. Pero es el mandamiento, es, es la gran comisión. ¿Saben? Tristemente he escuchado en este tiempo que algunos han llamado a esta frase la gran omisión. Imagínense esto. ¿Saben por qué lo han dicho así? Porque realmente muchos creyentes no están haciendo, no están obedeciendo este mandamiento de Cristo para nuestras vidas. Marcos 16, 15, dice otra vez Jesús hablando, hablándoles a los discípulos, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio toda criatura ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ahora les hago la pregunta a quiénes les está hablando Jesús Jesús les está hablando a los, a sus discípulos a los discípulos que tenía ahí presentes pero a ellos les dijo vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos ahora qué crees que esos primeros discípulos les enseñaban a los nuevos discípulos una de las mandamientos importantes más importantes de Cristo, les enseñaban a compartir el Evangelio y a ser discípulos. Tal fue su compromiso que pasados aproximadamente dos mil años, el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Es decir, los primeros discípulos obedecieron a su Señor e hicieron discípulos, evangelizaron e hicieron discípulos y ellos obedecieron a este lo que escucharon y también evangelizaron e hicieron discípulos es como si estuvieran pasando la estafeta de mano hasta llegar a nosotros si tú eres un discípulo de Cristo si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador si tú te has convertido a Cristo y te has arrepentido de tus pecados estás caminando con Jesús hoy, el día que tú tomaste esta decisión te pasaron la estafeta Hoy es nuestra responsabilidad compartir el evangelio y hacer discípulos. ¿Sabes cómo lo deberíamos de tomar? Como si esta noche Jesús estuviera sentado frente a ti y te estuviera diciendo, quiero que hagas una cosa, quiero que vayas, prediques el evangelio y hagas discípulos. Deberíamos de tomarlo así, como si Cristo estuviera frente a nosotros, diciéndonos, quiero que vayas y compartas el Evangelio, y hagas discípulos y les enseñes lo que yo he mandado. ¿A poco no cambiaría muchísimo si supiéramos que Cristo nos lo está diciendo de frente? Así es, el Señor nos está hablando esta noche. ¿Sabes, hermanos? Si quieres que el Evangelio llegue a tu gente, Necesitas disciplinarte para evangelizar, porque la responsabilidad ya no es de Pedro, Pedro ya murió, Pedro en su tiempo, Pablo en su tiempo, Juan en su tiempo cumplieron con la responsabilidad de predicar el evangelio y lo hicieron apasionadamente y ellos no van a alcanzar a tus amigos, ellos no van a alcanzar a tu familia, a tu hermano, a tu primo, ellos no van a alcanzar a tus padres, ellos no van a alcanzar a tus hijos, ellos no los van a alcanzar, hoy tienes tú la responsabilidad, tienes la estafeta dada desde aquel tiempo por Jesucristo, hoy ha sido entregada en tus manos para que tú vayas y les compartas el evangelio, pero sabes, si tú no lo haces, si tú no te disciplinas para hacerlo, ¿Quién lo va a hacer entonces? De hecho hay un canto de Marcus Witt que me gusta mucho y dice acerca de esto, si no lo hago yo entonces ¿Quién lo hará? Si yo soy la luz que el Señor levantó en medio de mis conocidos y yo no comparto el Evangelio, entonces ¿Quién? Tenemos que disciplinarnos para hacerlo. Hermanos, si no nos disciplinamos no va a resultar por casualidad. Ahora, Muchos se han preguntado, ¿eh, ¿la evangelización es nada más un, un don para algunas personas? Algunos se justifican con esto y dicen, es que yo no tengo el don de evangelista. Entonces, esto lo dejamos solo para aquellos que tengan el don. Esto lo dejamos solo para quizá para el pastor o para algunas personas que tengan el don para evangelizar. Quizá una mala, mala interpretación de la Biblia ha llevado a esta conclusión. Cuando leemos Efesios 4, 11 y 12 se nos dice que Dios constituyó a unos apóstoles, maestros y dice evangelistas. A lo mejor algunos han pensado, pues a ellos les corresponde compartir el evangelio. Pero ¿saben qué les quiero decir? Ciertamente, aquellos que tienen ministerio de evangelista van a estar 100% enfocados en evangelizar y quizá vayan a tener, es un don, así que tienen quizá mayor habilidad para compartir el evangelio. ¿Sí? Y están enfocados totalmente en eso, pero esto no nos justifica de que el llamado de Cristo para compartir el Evangelio fue para todos los creyentes. Si eres un creyente en Jesucristo, el Señor te está llamando, quiero que vayas, compartas el Evangelio y hagas discípulo. ¿Saben? Todos los creyentes somos llamados a ser testigos de Cristo. Todos los creyentes somos llamados y hemos recibido el poder, vamos a hablar ahorita de eso, para hacerlo, y también hemos recibido el mensaje más poderoso de todos los siglos, la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo confirmo con este texto, primera de Pedro 2.9, acerca de que Cristo nos ha llamado a evangelizar a todos, miren lo que dice la palabra de Dios, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Escucha para qué, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué precioso pasaje, me encanta que el Señor está diciendo, sabes, yo los escogí, ustedes son linaje escogido, ustedes son una nación, nación consagrada para mí, qué bendición que el Señor diga eso para nosotros, ustedes son un pueblo que pertenece a Dios, pero no lo hizo Dios. Por casualidad, si sí lo hizo para bendecirnos, pero lo hizo con el propósito de que nosotros como nación santa, somos nación santa, que proclamemos las obras maravillosas de Jesucristo. Para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos sacó, que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Somos llamados todos los creyentes a compartir estas obras maravillosas, a compartir el Evangelio. Y quizá entonces volvemos a esta pregunta que yo les hice al inicio, entonces ¿por qué batallamos tanto? ¿por qué nos cuesta tanto cumplir con esta gran comisión? ¿por qué nos cuesta tanto evangelizar? ¿Sí? Voy a mencionar algunas razones y también respuestas a estas objeciones que muchas veces muchos de nosotros quizá hemos pensado o hemos escuchado o hemos dicho. Algunos pensamos que necesitamos años de entrenamiento especializado para hacerlo. ¿sí? Muchas personas han pensado esto, tengo poco tiempo en la fe, ¿cómo puedo yo compartir el Evangelio si no lo conozco todo? O si hay muchas cosas de la Biblia que no conozco y, y a lo mejor necesito tener estudios de, de licenciatura y de maestría en teología para yo poder compartir el Evangelio. Pero saben, en la Biblia tenemos registro de muchas personas que compartieron el Evangelio, y no solo lo compartieron, fueron efectivos haciéndolo, inmediatamente después de su conversión. Tenemos el testimonio de este hombre ciego, en Juan capítulo 9, a quien Jesús sanó. Y él inmediatamente, cuando los fariseos y los religiosos empezaron a cuestionarle, él les dijo, miren, yo no sé mucho, pero sé una cosa, que yo era ciego y que él me dio la vista, es, ya estaba comenzando a, a ser testigo de lo que Cristo había hecho en su vida tenemos el registro también de la mujer eh, samaritana que tiene un encuentro con Jesús inmediatamente después de haber visto en Jesús al Mesías va y cuenta a, sus, a, a su ciudad va y cuenta a sus familias a sus amigos y les dice creo que he conocido y creo que he encontrado al Mesías saben Ciertamente podemos aprender y podemos mejorar y conocer más la palabra de Dios. No es un justificante lo que estoy diciendo. Pero ciertamente desde que recibimos a Jesucristo y entendemos el mensaje de salvación para nuestra vida, desde ese momento podemos comenzar a dar testimonio de quién es Jesús. Sí. Hay, había un, un gran predicador que mientras caminaba por una, una ciudad, escuchó a un joven que estaba predicando en las plazas y cuando se sienta a escucharlo le llamó la atención la pasión con lo que lo hacía pero lo triste es que a pesar de que tenía mucha pasión estaba cometiendo muchos errores doctrinales y muchos errores que demostraban que era recién convertido y que había conocido poco de la Biblia o no había sido instruido entonces este predicador va y le advierte después de que este joven termina de, de compartir su mensaje entonces va y le advierte y le dice, oye, está diciendo cosas equivocadas, está diciendo cosas que, que no están correctas. Y él le dice, entonces, quiere, dice, créame, no voy a dejar de predicar. Le propongo algo, si usted quiere, tomemos en las mañanas para que usted me enseñe. Pero yo en las tardes, yo voy a salir a predicar, porque yo no puedo dejar de predicar el evangelio que he recibido y lo que ha, sido, lo que ha transformado mi vida. Qué bonita historia. Y eso es lo que empezaron a hacer. Este gran predicador empezó a enseñar a este joven en un horario y en la tarde iba y predicaba el Evangelio. Y claro, mejoró y conoció la palabra de Dios y cada vez predicaba el Evangelio con mayor fidelidad a la Biblia. Pero la pasión y la disciplina que este hombre tenía, Dios permita que en la iglesia actual, Dios permita que Casa de Gracia, Dios permita que tú y yo podamos tener esa misma pasión. Para compartir el Evangelio. No necesitamos años de entrenamiento. Puedes comenzar a compartir de Cristo. Y si te quieres preparar, hazlo. Pero no tienes que pasar toda la vida estudiando para decir, voy apenas a empezar. Vamos a pasar toda la vida estudiando. Pero sabes, desde que conoces a Cristo puedes empezar. Los discípulos de Jesús estuvieron tres años aproximadamente con Él. Y después de eso... Estaban compartiendo el Evangelio que hay sobre su responsabilidad ser lo que Cristo estaba haciendo la predicación. Ahora ellos lo estaban haciendo. Tres años. Pero empezaron desde antes. De hecho el Señor los envió desde antes. Podemos hacerlo. No debe ser esto un pretexto. Si hemos comprendido el Evangelio para nuestra propia conversión, seguramente debemos conocerlo lo suficiente como para decirle a alguien más cómo convertirse. Esto es real, si tú has recibido a Cristo, si tú has sido transformado por el Evangelio, seguramente también puedes decirle a alguien, lo que tú has conocido. No hables de lo que no has conocido, habla de lo que ya conociste. Otros, hemos puesto el pretexto de que tenemos, tememos, que las demás personas piensen que somos extraños y que nos rechacen. Mucha gente se ha callado por esta razón. Pero sabes, Jesucristo dijo en Lucas 10.16, el que a vosotros oye, a mí me oye y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. De tal manera, hermanos, que a veces esto es solo nuestro orgullo, tenerle tanto miedo al rechazo, quiere decir que estamos sobrevalorándonos a nosotros mismos. No deberíamos tener este miedo, al contrario, deberíamos ir con amor con la gente y compartirles el Evangelio, porque si nos reciben, estarán recibiendo al dador de la vida. Y si nos rechazan, ¿Sabes? Para empezar, ni siquiera es contra ti. No habría razón por qué temer, es lo que estoy diciendo. Tenemos que compartir el Evangelio. Algunos dicen, batallo mucho porque eh, me da vergüenza abordar a gente desconocida o se me hace difícil, eh, a veces pienso que estoy forzando las conversaciones con un amigo para compartirle y, y les da vergüenza. No deberíamos avergonzarnos, amigos, hermanos, no deberíamos avergonzarnos. Primero, ahorita vamos a ver que hay maneras de poder acercarnos a la gente y que van a ser más sencillo el trabajo, pero también debemos tener presente que el Señor dijo que no debemos avergonzarnos de Él aquí en la tierra, porque si lo hacemos, si vivimos avergonzados de nuestra fe, cuando lleguemos allá, dice la Biblia que el Señor también va, va a avergonzarse de nosotros y nos va a rechazar. No, no debemos permitir avergonzarnos de Cristo. Dice eh, el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio. No debemos avergonzarnos mis hermanos. Quizá muchos tienen miedo a la seriedad de la tarea. Algunos eh, pueden tener esto como excusa de que a lo mejor si digo algo mal en lugar de ayudar puede hacer que una persona caiga. Y ahorita vamos a tener respuestas para esto pero no debemos dejar que el miedo nos impida cumplir con el mandamiento de Cristo. Y ahorita vamos a ver la principal razón que vence todos estos argumentos. Y quizá una de las razones principales es que muchos, como lo hemos intentado y no nos, sentimos, no nos hemos sentido exitosos o no hemos tenido éxito, a veces nos han rechazado o no nos escuchan, eh, tendemos a evitar esas actividades en las que no nos sentimos exitosos porque no hemos visto fruto. Y aquí quisiera tocar este punto tan importante y hacerlos meditar en esto. ¿Qué es el éxito al evangelizar? A nosotros el éxito al evangelizar es hacerlo. Y voy a explicar esto. Nosotros no tenemos el poder de convencer a la gente. Eso ya está fuera de nuestra responsabilidad. En nuestra responsabilidad está compartir el evangelio. Y es labor de Dios. Tocar el corazón de las personas. Así que cuando tú evangelizas, cuando tú estás compartiendo el mensaje del evangelio, cuando tú estás dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, estás siendo exitoso al evangelizar. Somos en este caso como el servicio postal. Somos responsables de entregar el mensaje, no de la respuesta que las personas van a dar a ese mensaje. Eso ya no está en nuestra responsabilidad. Somos responsables de llevar el mensaje de Cristo, cada vez que compartimos el evangelio que incluye el llamado al arrepentimiento y a creer en Jesús, podemos decir que hemos tenido éxito, en este sentido toda evangelización bíblica es exitosa independientemente del resultado, estás teniendo éxito si eres una persona que comparte el evangelio, lo otro se lo dejamos a Dios y oramos para que el Señor obre en la vida de las personas pero mi responsabilidad es ir y entregar un mensaje fiel de salvación a la gente. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, vimos algunos pensamientos que nos detienen. Y quizá hay otros pensamientos, pero voy a darles un argumento que yo creo que es la principal razón por la cual no debemos callarnos. Primero, porque el Señor lo ordenó. Y segundo, porque no solo fue una orden en la, en la que nos dejó solos. Debemos creer en el poder del Espíritu Santo para evangelizar. Debemos creer en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la Palabra de Dios para evangelizar. Vayamos a este famoso versículo de Hechos 1.8. 1, Hechos 1, dice así, Jesús le está hablando a los discípulos y les dice, no se vayan, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Escucha las palabras de Cristo, les dijo no, no se vayan todavía de Jerusalén, van a estar esperando al Espíritu Santo y cuando esa promesa venga sobre ustedes, entonces van a recibir poder, el Espíritu Santo es Dios mismo. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Desde el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo, recibimos no solo el poder para ser salvos, sino recibimos el poder para poder dar testimonio, par a la redundancia, el poder para poder ser testigos de Cristo. Cuando recibimos al Espíritu, somos capaces, por la obra, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, somos capaces ahora de ser Testigos de Cristo. Y, y esto lo podemos ver en el ejemplo de los discípulos. ¿Cómo podemos explicar esta transformación? Miren, unos días antes de este, de este pasaje, unos meses anteriores, Pedro había tenido tanto miedo de decir que era un discípulo de Cristo que había negado al Señor Jesús y lo negó tres veces. Cuando Jesús lo estaba viendo. Y cuando vemos a este discípulo, yo creo que si no supiéramos la historia completa, diríamos qué esperanza tenemos de recibir nosotros el Evangelio ahora. Pero ¿sabes? Cuando Jesús les dice este pasaje, ellos reciben al Espíritu Santo después de esto. El apóstol Pedro se volvió lo que Jesús le había dicho, un pescador de hombres. Y recibió el poder y su primer predicación. Hubo tanto poder y, y predicó con tanta valentía tanta pasión que cerca de tres mil personas o más de tres mil personas se convirtieron en un solo día. Y al siguiente día otros miles de personas se convirtieron y los perseguían y ellos seguían predicando el Evangelio. Quiero que veas cómo el Espíritu Santo los capacitó con poder y todos los argumentos que pudieron tener antes Todas esas cosas que tuvieron en la mente de Pedro cuando negó al Señor, de temor, de que eh, no solo de vergüenza, sino que pudo haber sido perseguido y todo eso, todos esos argumentos se cayeron cuando entendió que tenía el poder del Espíritu Santo y cuando experimentó el poder del Espíritu Santo. A partir de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en ese instante, recibimos el poder para dar testimonio de Cristo. Y yo les pregunto, ¿cómo? ¿Cómo sabemos que hemos recibido ese poder? Hermano, si has visto una transformación en tu vida, si, has, si tú pusiste tu fe en Jesucristo y estás viendo que cosas están cambiando en tu vida, ¿sabes por qué están cambiando? Porque tienes al Espíritu Santo obrando en ti. La Biblia dice que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, recibimos el don de Dios, el Espíritu Santo nuestra vida. Y es el mismo poder del Espíritu Santo que cambió nuestra vida para Cristo. Es el que nos da el, el poder para ser testigos de Cristo. Por lo que, si Dios por medio de su Espíritu te ha transformado en un seguidor de Jesús, debe estar seguro de esto. Dios te, ator, te ha otorgado el poder para dar testimonio de Cristo. Así como Hechos 1.8 lo menciona. Hermanos. Tenemos poder, por eso no deberíamos tener vergüenza, por eso no deberíamos eh, ir desanimados como que no nos van a escuchar, por eso no deberíamos de llenarnos de ningún otro argumento, porque tenemos el poder de Dios para compartir el Evangelio. ¿Saben hermanos por qué yo me atrevo a predicar la palabra de Dios hoy? Porque tengo al Espíritu Santo. Y por la gracia de Jesucristo, solamente por la gracia de Jesucristo y por su Santo Espíritu, es que yo puedo sentarme aquí y compartir su palabra. Antes, antes, cuando yo era muy niño, tenía pánico escénico. Y sabe, cada vez que estamos a punto de comenzar grabación o de predicar en la iglesia, siento que este pánico trata de apoderarse de mí. Pero cuando me pongo a orar y cuando comienzo a predicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo me ayuda a que los nervios se vayan y a que yo pueda compartir el mensaje de la Biblia, solo por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, que tengamos el Espíritu Santo no, sin, no significa que todos debemos evangelizar del mismo modo. Habrá algunos que vayamos a predicar desde grabaciones o en un púlpito, Al, habrá otros que lo hagan de persona a persona, puedan compartir el Evangelio, habrá otros que lo hagan en sus redes sociales y va a haber maneras y métodos diferentes. sí. De, según tu personalidad según el don espiritual que tengas hay personas que son tienen el don del servicio ahorita vamos a hablar un poquito más de esto pero tienen el, el don del servicio y a través de servir generan muchas oportunidades para evangelizar y habrá otros que, que son muy buenos para hablar y para comunicar y, y pueden hacer grabaciones o pueden hacer algún canal en sus redes sociales y compartir el evangelio de, va a haber diferentes maneras pero sabe que de todas esas maneras el que nos usa es el Espíritu Santo y Él es el que permite que tanto podamos compartir el Evangelio como que éste pueda transformar las vidas. Muchas veces el Espíritu Santo va a fortalecer nuestra vida para compartir el Evangelio, pero esto no significa que siempre que compartamos vamos a percibir este poder, no significa que no esté, pero no siempre te vas a dar cuenta que era el Espíritu Santo hablando, algunas veces vas a compartir, vas a tener una conversación y quizá no te diste cuenta pero no significa que el Espíritu Santo no ha obrado muchas veces he predicado la palabra a veces en un púlpito y a veces he pensado quizá no fui claro, quizás no se entendió y de pronto hay personas que me dicen aquella frase que dijiste impactó mi vida y he tomado decisiones en mi vida a causa de, de ese mensaje y yo digo wow, yo no sabía no percibí el poder en ese momento pero el poder del Espíritu Santo estaba obrando así es el poder del Señor así que yo no quiero que pienses oye a lo mejor alguna vez antes has compartido el Evangelio y no me di cuenta del poder no significa que no estaba tú sembraste una semilla y quizá Dios, adelante, la vaya a hacer crecer. ¿sí? ¿Saben? El poder de Dios, el poder de su Espíritu, nos capacita. Por eso debemos de predicar fielmente su palabra. ¿sí? Ahora, no solo recibimos el poder nosotros, sino también el Evangelio que compartimos, tiene en sí mismo poder. La palabra de Dios tiene en sí mismo el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos 1.16, está hablando el apóstol Pablo, dice Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo, ¿por qué? Porque es poder de Dios, la palabra de Dios es poderosa. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra en el alma. Tenemos el poder en nuestras vidas, en ¿eh? nosotros con el Espíritu Santo y tenemos el poder en nuestro mensaje. ¿sí? Ahora, esto no significa tampoco, estoy tratando de equilibrar esto para que lo entendamos, no significa que es también como una varita mágica, no significa que siempre que prediquemos todas las personas se van a salvar. ¿sí? Dios tiene que provocar la fe en la vida de las personas, algunos van a escuchar el Evangelio una, una vez y otra vez. Hay gente que ha escuchado el Evangelio años y hasta después de años es que se arrepienten y se convierten a Jesucristo. Pero el Evangelio tiene poder en sí mismo. Así que si le has predicado a familiares, si le has predicado a, a tus amigos y no han querido escuchar el mensaje, no te, no te canses. Sé paciente, sigue orando por ellos y sigue predicándoles el Evangelio. Dice la Biblia en Romanos 10, 17, dice, así que la, la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Es cierto, el Evangelio, no siempre que sea predicado toda la gente que te escuche o esa persona que le estás predicando se va a salvar, es cierto. Pero la única forma en que esa persona se pueda salvar es predicándole el Evangelio. Si no le predicas el Evangelio, si una persona no escucha las buenas noticias de Cristo, si una persona no escucha el Evangelio, no se puede salvar. Es el mensaje que transforma vidas, que tiene el poder para salvación. Es en la palabra de Dios que hay vida eterna y hay poder para salvar. Así que no, no, no nos callemos nunca, sino que prediquemos una y otra vez. Y si alguien no escuchó, vuelve a predicar, porque la única forma que ellos puedan tener salvación es a través de escuchar el evangelio, ¿sí? por eso dice este pasaje que leímos, la fe viene por el oír las buenas noticias de Cristo, debemos tener la convicción de que algunos creerán si compartimos el evangelio fielmente y con diligencia, con tenacidad, esa debe ser la convicción, Y cuando prediquemos, a lo mejor estamos predicando y hay muchos oyentes, Puede ser que todos se salven, puede ser que algunos nada más se salven, pero la única forma de que se salven es predicándoles, así que no podemos callarnos. ¿sí? Vivir una vida abiertamente devota a Cristo, también nos da poder en la evangelización. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la evangelización no solo consiste hermanos, en que prediquemos la palabra, es decir, ahí está compartir el evangelio pero muchas veces uno de los principales obstáculos para que la gente nos escuche es nuestra falta de una vida recta delante de Dios o de estar experimentando la vida que solamente podemos tener en Jesucristo cuando tenemos un mal testimonio cuando estamos teniendo eh, malas acciones en nuestra vida cuando vivimos lejos de Dios a veces nuestra predicación del Evangelio puede ser estorbada por esto de tal manera Sí, tenemos poder del Espíritu Santo para compartir el evangelio, el mensaje tiene poder pero sabes qué también ayuda muchísimo cuando una persona vive siguiendo a Cristo, es como cuando uno pasa por un buen restaurante donde venden unos tacos riquísimos, a poco no lo que te atrae cuando vas ahí y es la mejor publicidad que se le puede dar unos tacos es el olor, pasas por ahí y huele, si dices, huele delicioso, me tengo que detener ahí, ¿sí? ¿Sabes? Cuando tú experimentas la vida como cristiano, en realidad, y buscas al Señor, y estás viviendo en la palabra, en la oración, en la adoración, generas un aroma, y a través de ese aroma, la gente dice, ¡qué rico huele! Y se empiezan a acercar a Cristo a través de ver el Evangelio obrando en tu vida. Y eso lo dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios 2.14 dice, el apóstol Pablo dice, Mas a, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, escucha lo que dice, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor para muerte, y aquellos, es decir, a los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian, que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Está hablando el apóstol Pablo, está diciendo, sabes, nuestro conocimiento de Dios, nuestra relación con Dios el, el conocimiento que tenemos de Cristo y el hablarlo y nuestra vida como creyentes genera un olor un olor que para aquellos que se salvan es un olor grato cuando, cuando ven a Cristo en tu vida ellos se acercan a través del olor de tu vida a Cristo y entre los que se pierden olor para muerte aquellos para quien el evangelio, Cristo les es tropiezo, pero para aquellos que salvan es vida, es un olor de vida, sabes, el Señor empodera tu vida y tus palabras, las palabras del creyente fiel, con un poder de atracción espiritual convirtiéndonos en una aroma fragante que atrae a las personas al mensaje de su hijo cuando la gente ve el evangelio en tu vida son atraídos a Cristo Así que hermanos, el más poderoso testimonio cristiano permanente siempre ha sido, escucha, comunicar la palabra de Dios por medio de alguien que viva la palabra de Dios. Esa combinación es poderosa. Así que tenemos la disciplina no solo de comunicar la palabra, sino tenemos la disciplina de vivir como Cristo, de ser transformados, por eso estos mensajes se, se, se llaman la evangelización para la piedad, debemos parecernos a Cristo y que nuestro mensaje lleve el poder que también nuestro testimonio proclama, saben eh, todos conocemos y digo voy a mencionar este testimonio testimonio porque es algo bueno, todos conocemos a Valentín en la iglesia y, y yo me acuerdo cuando Valentín llegó a una reunión de jóvenes, él no conocía a Cristo Escuchó un mensaje, el viernes estaba compartiendo el pastor, al final yo me acerqué a él para tratar de, de conocerle y poder compartirle más de la palabra de Dios. Pero me di cuenta que aunque escuchó el mensaje, eh, no estaba abierto a recibir el evangelio. Meses después, bueno, en los siguientes días platicamos un poco por redes sociales y hasta ahí quedó la cosa. Meses después, alguien lo invitó a uno de nuestros campamentos de jóvenes. Y saben, cuando en ese campamento eh, Valentín estuvo escuchando la palabra de Dios una y otra vez, el mensaje del Evangelio, Dios lo estaba tocando, pero él testifica, él da testimonio que lo que lo hizo rendirse a Cristo es no solo el mensaje, sino cuando vio ese mensaje, lo vio aplicado en la vida de los jóvenes. Y cuando vio que ese mensaje producía un amor entre los chavos hacia Dios y entre ellos, cuando Valentín vio eso, él quedó convencido por el mensaje de salvación y por la obra poderosa de ese mensaje en la vida de las personas. Y eso es solamente un testimonio de cómo una persona que vive la palabra de Dios y la predica puede transformar a través de esto. El Espíritu Santo la usa para transformar las vidas de los que lo ven y lo escuchan. Con esto no quiero decir que solamente debemos tener un buen comportamiento sin predicar. Mira, la gente puede ver un buen testimonio, pero si no escuchan el evangelio, no van a ser salvos. Se necesitan las dos cosas. Y Quiero ir a este último punto, eh, que es precisamente el tema que hemos estado mencionando. No evangelizamos a veces por falta de las otras disciplinas, por falta de pasión en el corazón, Eso es una, pero no evangelizamos también porque no nos disciplinamos para hacerlo. La evangelización es una disciplina. Yo sé que muchos podríamos decir y debería producirse de forma natural entre aquellos que, que están buscando al Señor y caminando con Cristo, pero también es cierto que debemos ser disciplinados y la Biblia nos enseña esto. Si no nos disciplinamos para buscar situaciones, para generar situaciones donde evangelizar, eh, vamos a hacerlo muy, muy poco. ¿Sabes? Necesitamos ser intencionales yo una vez prediqué un mensaje que hablaba de evangelizar y el mensaje se llamaba sé intencional mire lo que dice mateo 5 16 dice eh, este texto así dice hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al padre que está en el cielo hagan brillar su luz sabes qué? veo en este pasaje que jesús está diciendo Estoy diciendo sean intencionales, hagan, es una acción que se nos ordena hacer, hagan brillar su luz delante de todos. La evangelización debe ser algo intencional, debe ser una disciplina, algo que nos propongamos hacer. No debemos pensar que se va a dar por casualidad, debemos ser como dicen proactivos, debemos decir quiero que la luz de Cristo les llegue a otras personas, por lo tanto, voy a vivir como, voy a, voy a eh, imitar a Cristo, sí, y también voy a compartir su mensaje, debemos de ser disciplinados para hacer brillar la luz delante de Cristo. ¿sí? ¿Sabes? Este mismo pasaje en, en los versos anteriores, dice que nadie enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino que cuando se enciende una luz, la intención es que alumbre, si Dios encendió tu vida, la intención es que seas testigo de la verdadera luz que es Cristo muchas veces como cristianos a veces nos enfocamos mucho en estar solamente relacionándonos, relacionándonos entre nosotros mismos ¿Y ¿sabes qué pasa? Es, es, la Biblia nos enseña que debemos tener comunión entre los hermanos pero a veces cuando solo está eso pues la luz está siendo luz donde hay luz y si por estar como, como cristianos siempre juntos, que claro que debemos tener comunión, claro, es una orden, sí. pero si solo nos enfocamos en eso y olvidamos ser luz afuera, ¿qué va a pasar con la gente que no ha recibido la luz de Cristo, que está en tinieblas? Debemos ser intencionales para ir a donde hay tinieblas y para alumbrar con la luz que Cristo ha dado a nuestras vidas. No podemos excusarnos que el problema es eh, digamos, falta de tiempo, ¿Sí? porque algunos podemos decir: Es que tengo tantas ocupaciones que por eso no lo hago. Sabes, sí es cierto, a, a nadie nos sobra el tiempo, pero sabes por qué no lo hacemos, porque no te has disciplinado para aprovechar el bien, el tiempo, como la Biblia nos enseña: aprovechen bien el tiempo. ¿Sí? No podemos decir que el, que el tiempo es el problema. Imagínate que lleguemos delante de Dios en el día del juicio y le digamos, Señor omití hacer lo más importante la gran, la gran comisión que nos dejaste porque no tuve tiempo por estar haciendo cosas menos importantes tú crees que el Señor te va a decir ah perfecto, no, no te preocupes no pasa nada claro que no, el tiempo no puede ser un pretexto, si queremos, queremos a pesar de que tengamos vidas ocupadas, si queremos evangelizar, necesitamos disciplinarnos para aprovechar ese tiempo y poder compartir el evangelio el verdadero problema, hermanos, por el cual no evangelizamos, es la falta de disciplina. Si no somos intencionales, vamos a evangelizar muy poco. Imagínense, quiero poner, por decir mi caso, imagínense yo, mi trabajo es en la iglesia, me relaciono con gente cristiana, en el tiempo que, que estoy con las personas, es con los jóvenes que ya creen en el Señor Jesucristo y mi trabajo es con la iglesia, con cristianos. Y yo podría decir como justificante, eh, es que yo no puedo evangelizar porque me relaciono nada más con cristianos, pero delante de Dios no puedo decirle eso porque el, el Señor me mandó a que fuera testigo de Cristo. ¿Sí? El mismo problema podría decir un ama de casa, un ama de casa puede decir bueno es que pues yo solo tengo relación con mi familia, ya todos son cristianos y cuando voy a la iglesia pues veo a gente cristiana y entonces ¿cómo comparto el evangelio? pero ¿sabes? el mismo problema también lo puede hacer cualquier otro trabajo si cuando estás en el trabajo cuando vas a trabajar pues no puedes compartir regularmente en las horas de trabajo si no te disciplinas para buscar otros momentos para compartir el evangelio difícilmente en las horas laborales vas a poder compartir el evangelio así que tanto el que trabaja en la iglesia como el ama de casa como los que tienen otros trabajos necesitamos disciplinadamente buscar momentos para compartir el evangelio si yo trabajo en la iglesia yo necesito, necesito buscar espacios para relacionarme con gente no creyente para poder ser luz en medio de ellos así como el ama de casa y el que trabaja, aunque trabaje relacionado a muchos no creyentes, si en el trabajo no, lo, no puede compartir el Evangelio, va a tener que disciplinarse para generar otros espacios para compartir el Evangelio. Es nuestra responsabilidad generar oportunidades para compartir el Evangelio, porque rara vez las oportunidades se van a dar por sí solas. ¿sí? Miren lo que dice Colosenses 4.5, ya estamos por terminar, Miren lo que dice Colosenses 4.5, vivan sabiamente, otra vez, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Mira la intencionalidad con la que se nos ordena, eh, relacionarnos con los no creyentes, dicen vive sabiamente en medio de ellos, es decir, buscando oportunidades, generando oportunidades para compartirles de Cristo, vive sabiamente y te dice aprovecha cada oportunidad al máximo, cuando hay oportunidades aprovechalas y cuando no, vive sabiamente para que las generes, y que tus conversaciones, en otra versión dice sean sazonadas con sal, que tus conversaciones lleven la intención, de que la gente conozca a Cristo y también veo intencionalidad cuando dice tengan la respuesta adecuada para cada persona, obviamente implica que una persona tiene que estar estudiando y capacitándose para poder ser un buen evangelista y ir creciendo en esto. El hecho de que podamos compartir desde el principio el evangelio no nos justifica de no prepararnos para ir haciéndolo mejor cada vez. ¿sí? Si queremos ir teniendo respuestas para la, la, la demanda que la gente tenga acerca de de la razón del evangelio y todas estas cosas Necesitamos realmente prepararnos Yo recuerdo hace mucho eh, Cuando no tenía un automóvil Cuando no tenía carro Viajaba mucho en taxi Y una de las cosas que tenía por costumbre hacer Es cuando me subía al taxi Buscaba platicar con el taxista Regularmente buscaba hacerlo Y tenía un método para compartir el evangelio Esperaba que me preguntaran ¿Hacia dónde vas? Regularmente mis viajes iban a la iglesia yo les decía, voy a la iglesia. Entonces me preguntaban, ¿y ahí y a qué vas a la iglesia? O, ¿O por qué un martes en la noche? ¿O diferentes preguntas? ¿O qué tipo de iglesia es? Y eso me daba pie para poder generar una conversación en de, el de, de, del Evangelio. ¿sí? Estaba buscando yo la oportunidad. Hermanos, necesitamos ser disciplinados. Buscar las oportunidades. Aprovechar nuestro tiempo con los no creyentes. Ser sabios para relacionarnos con ellos. ¿Cómo hacemos esto? Mira, voy a ver algunos, al, quiero darte algunas ideas para que lo podamos hacer eh, prácticamente. ¿Cómo hacemos esto? Disciplínate primero para relacionarte con no creyentes. Y no solo digas, ah sí, siempre los veo en el trabajo. No, no en el trabajo porque ahí no vas a poder compartir o rara vez vas a tener un buen tiempo para conversar. Algunas ideas. Puedes invitar a tus vecinos para cenar. ¿alguna vez has hecho alguna cosa como esta? saben en estos eh, días eh, un vecino iba caminando por aquí por afuera de mi casa eh, y me preguntó acerca de unas cosas que teníamos aquí en la casa que habíamos sacado de la iglesia y le dije bueno es que acabamos de dejar nuestro local porque estamos eh, buscando construir un, un lugar para nuestra iglesia, sabes qué me dijo cuando lo inauguren por favor invítame, él está esperando me di cuenta que está esperando que yo le comparte el evangelio. Le dije, claro que sí lo voy a hacer. Y estoy haciendo planes, no solo para invitarlo a la iglesia cuando se inaugure, sino para poder compartirle de Cristo en alguna otra ocasión. Invita a tus amigos, puedes invitarlos a cenar. Puedes aprovechar cuando algún nuevo vecino llegue, si en algún nuevo fraccionamiento y llegan nuevos vecinos, puedes aprovechar para acercarte a ellos, a lo mejor como se, se da muchas veces en las películas, llévales un regalo, llévales alguna comida, intenta fo formar lazos de relación, de amistad, porque tú vas a poder ser luz con ellos. Apoya a aquellos vecinos que están en crisis, ¿sabes de algún eh, 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 vecino, amigo, familiar, que está pasando por un momento difícil? Acércate en los momentos de crisis, es un buen momento para presentar la esperanza que tenemos en Jesucristo. Dicen, eh, los las estadísticas que la las personas, las familias eh, eh, enfrentamos una crisis al menos cada seis meses de diferentes tipos de crisis, así que hay muchas oportunidades para acercarte a las personas cuando están en un momento de crisis y tú puedes ayudar y puedes eh, sin con sinceridad amar, amarles cuando las personas están sufriendo porque no hay un mensaje que traiga más esperanza en el tiempo de sufrimiento que el mensaje de salvación de Cristo Puedes acercarte a los visitantes cuando estamos en la iglesia. Ahora, yo sé que ahorita estamos en medio de una pandemia y no podemos hacer algunas de estas cosas, pero vamos a regresar con el favor de Dios. No te enfoques en solo platicar con tu amigo, con aquel que sientes más comodidad. Ve intencionalmente con aquellos que ves que son visitantes. Invita a cenar o a un café a compañeros de trabajo. Si en el trabajo no se da la oportunidad, intencional, dile vamos a un restaurante para platicar, y cuando estén ahí busca hacer algunas preguntas clave, algunas preguntas que no queden nada más en la, en la superficie sino que busca que la relación profundice porque la única manera que podemos compartir la fe es cuando empezamos a conocer las necesidades de las personas, si alguien demuestra interés por la palabra de Dios, yo le he propuesto a la gente cuando veo interés, Estudiar la Biblia juntos, ¿saben? Lo hice en la facultad. Había amigos que les vi interés, les dije, oye, ¿por qué no me das el tiempo para reunirnos a compartirte un poquito más de la palabra de Dios? Tom, dame media hora. Y ¿saben? Empezamos a tener estudios semanales con personas que no eran creyentes porque les vi interés y se sumaron cuatro o cinco personas estaban escuchando la fe, el Evangelio. Así que sé intencional para relacionarte, también sé intencional en tus conversaciones. O sea, conversa cosas más que lo trivial. Como les decía ahorita, ten conversaciones profundas. Haz buenas preguntas acerca de la vida personal. Necesitas estar dispuesto a escuchar también. Cuando hagas las preguntas y las personas, empieza a abrir su corazón. Escucha a las personas para que sepas cuál es la necesidad de, de, de tu amigo, o de la persona que te está oyendo. Sé una persona dispuesta a ayudar. Cuando les escuches su necesidad, no, no seas indiferente, está dispuesto a ayudar, ¿sabes? El amor de Cristo nos obliga a que también amemos a los demás de hechos, con hechos y en verdad. ¿Sabes una buena manera? Pregúntale a, la, a, tus, a tus amigos, familiares, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Sabes que esta pregunta podría sorprender a muchos? Porque la gente no está, no está acostumbrada a recibir esta pregunta. Recuerdan que nos poníamos en la ruta de oración, la gente se paraba para que oráramos por ellos. Quizá alguna vez como iglesia podríamos hacer la actividad de salir en, con nuestros vecinos y decirles, ¿hay alguna cosa que podamos orar por usted? Y después, obviamente orar y buscar dar seguimiento a las personas con, con intención, con ex, extendiendo el amor que tenemos por la gente, que Dios nos ha dado por las personas. Pero ¿sabes cuál es el denominador? De común de todas estas cosas que estoy diciendo, es que requieres de disciplina, no vas a hacer estas cosas por casualidad, no va a pasar que tengas una cena por casualidad, que llegó el vecino y que te dijo, Oye, invítame a cenar, <risa> es difícil, a mí me pasó esto, invítame a la iglesia, pero es, es complicado, no siempre va a pasar, seamos intencionales. estoy a punto de concluir porque ya el tiempo se nos fue pero quiero decir esto yo sé hermanos que todos tenemos habilidades y dones diferentes todos somos llamados a compartir el evangelio pero miren lo que dice primera de pedro 4.10 acerca de esto dice cada uno según el don que ha recibido cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de dios si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme el poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén este pasaje nos habla principalmente dos categorías aunque hay más dones pero está categorizando los dones en dos categorías, está diciendo los que hablan y los que sirven, los que ministran yo sé algunos tienen facilidad para hablar, otros tienen el don del servicio. Ambos son útiles para evangelizar y muchas veces será necesario que una persona que tenga el don del servicio se una con una persona que tenga el don para hablar, para ser más eficaces en la evangelización. Por ejemplo, el que tiene el don del servicio puede decir, voy a preparar una cena para mis eh, vecinos o para mis familiares, invitarlos a cenar, preparar una cena bien rica porque es bueno para servir a los demás. Pero dice, quizás no soy muy bueno explicando. Así que puede decirle a su esposo o a su esposa, o puede decirle a algún amigo de la iglesia, o a alguna persona que sepa que tiene el don para hablar, y decirles, yo voy a hacer esto, ven y comparte el Evangelio. Podría ser una posibilidad, ¿sí? Quizá alguien que tiene el don del servicio de la, o de ser mi, de la misericordia. Puede decir, ¿sabes? Voy a llevar ayuda a personas que lo necesitan, pero me voy a llevar a uno que sea hábil compartiendo eh, una, la palabra. Entonces los dos van, uno hace la labor de servicio y el otro comparte. ¿sí? Esto, esto se requiere, pero otra vez, para todo esto se requiere disciplina. Tienes que fijar la fecha, tienes que invitar a las personas, Tienes que preparar la comida, si en caso de que se necesite, tienes que orar por ese encuentro que vas a tener. Se requiere que seamos disciplinados, se requiere que seamos disciplinados. Ahora, si tienes el don del servicio, puedes generar más oportunidades sirviendo, pero no significa que no, tienes, que, no que no debes hablar el Evangelio. Puedes apoyarte en alguien, pero también debes saber que Cristo te ha dado el poder para que tú también puedas compartir el Evangelio. Así que a pesar de, nos, de que nuestros dones sean mayormente de servicio, nunca debemos autoconvencernos de que no podemos compartir verbalmente el Evangelio. Yo los animo, esfuérzate y disciplínate para hacerlo. Porque a Dios le agradó salvar a la gente a través de la predicación de su palabra. Así que, sea el don que tengas, debemos estar dispuestos a predicar el Evangelio. Una frase para terminar. Es una frase preciosa acerca de cómo debemos ser intencionales para predicar el Evangelio. Miren lo que dice este gran predicador Charles Spurion. Mire lo que dice. Si nunca hubiese ganado almas, lo añoraría hasta lograr quebrantaría mi corazón por ellos, si no pudiera quebrantar sus corazones. Si bien puedo aceptar la posibilidad de que un sembrador diligente nunca coseche, puedo aceptar que alguien que, que diligentemente siembra no coseche, no puedo aceptar la posibilidad de un sembrador diligente que esté conforme con no cosechar. Parece trabalenguas y a lo mejor parece un poco contradictorio, pero lo que Spurion está diciendo es, eh, puedo aceptar que alguien que comparte el Evangelio, quizá cuando está compartiendo no haya una cosecha, pero no puedo aceptar que esté conforme con eso. No puedo comprender a ninguno de ustedes cristianos que intentan ganar almas sin tener resultados y están satisfechos sin ver resultados. Dice Spurion, si yo no gano almas, si no lo estoy ganando porque no predico, lo añoraría hasta lograrlo. Y si cuando predico no estoy ganando almas, ¿sabes? No estaría conforme con eso. Buscaría al Señor y sería diligente y buscaría nuevas estrategias y buscaría aprender más. Y clamaría al Señor por las almas y ayunaría. Y haría lo que tendría que hacer disciplinadamente para ganar almas para Cristo. Porque no concibo a un cristiano que esté conforme sin ganar almas no podemos estar conformes no quiero generar culpa con este mensaje quiero generar convicción que el Espíritu Santo genere convicción de que si no lo hemos hecho estamos haciendo mal no estamos haciendo bien si callamos Quiero que el Espíritu Santo, Espíritu Santo te ruego que generes convicción en nosotros. Le pido al Señor y al Espíritu Santo que genere esta convicción de tal manera que anhelemos ganar almas, que hagamos lo que tengamos que hacer. Y yo sé que alguna de las cosas que propuse es para tiempos que no estuviéramos en pandemia, pero aún en pandemia hay maneras de alcanzar a la gente para Cristo. No te limites, piensa en cómo hacerlo, genera nuevas ideas, ora, Puedes quizás grabar un mensaje, puedes escribirle a la gente, puedes aprovechar llamadas telefónicas para hacerlo durante la, la pandemia. Y cuando la pandemia pase, hay, habrá muchas otras ocasiones. Regalar un libro, enviar a lo mejor una carta a mano. A veces he visto eh, que en los libros ponen una dedica, dedicatoria con el mensaje del Evangelio. Hay muchas maneras en que podamos predicar el Evangelio, pero si no somos intencionales, difícilmente lo vamos a hacer. No descansemos hermanos, disciplinémonos para compartir el gran mensaje que nos ha salvado a nosotros. Porque si no lo hacemos, mucha gente puede perderse a la que nosotros debíamos haberle compartido la palabra. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es mi oración esta noche, que tú vuelvas nuestra vida y nuestro corazón en fieles siervos tuyos en fieles evangelistas en personas que seamos fieles testigos de ti Señor que podamos compartir nuestra fe que dejemos la vergüenza a un lado que dejemos la indisciplina a un lado que Señor dejemos cualquier otra causa que nos está estorbando te pido que anhelemos las almas Señor te pido que anhelemos, que Casa de Gracia anhele ganar almas para Cristo, que Casa de Gracia anhele compartir la salvación que solo hay en Jesucristo, que no estemos pensando en construir bienes materiales para cada uno de nosotros y no estemos pensando en el, en el dinero y en, en cosas vanas, Señor, y pasajeras, sino enséñanos a pensar en aquello que tiene trascendencia eterna como lo es compartir el Evangelio para salvación de aquellos que nos escuchen, Señor. Danos el compromiso, danos la disciplina, danos la diligencia, Señor. Si no lo hemos hecho, perdónanos en el nombre de Jesucristo y sé Tú quien transforme nuestra iglesia en una iglesia evangelista, Señor, en una iglesia que alcance a los perdidos, en una iglesia que tenga carga por los perdidos. Enséñanos a ir por aquellos que te necesitan, Señor en el nombre de Jesucristo, a confiar en el poder de tu Espíritu Santo, llénanos del poder de tu Espíritu para tener la confianza de que es nuestra responsabilidad compartir el mensaje, pero que tú harás la obra Señor, en el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos, ayúdanos a ser disciplinados en cada una de estas cosas que hemos ido aprendiendo y así parecernos más a ti Cristo, hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, gracias a Dios por la palabra. Y yo espero que sigamos conectándonos a estos mensajes de los jueves y sigamos disciplinándonos en nuestra fe y en nuestra vida como cristianos. Que el Señor los bendiga muchísimo. Hasta la próxima.